0: que j'aime c'est de faire des choses différentes, d'arriver à créer des personnages, des looks. C'est le côté ludique, hein, c'est le fait de. c'est un peu comme de, de jouer à la poupée, quoi, mm. tout en faisant de la fabrication. Moi j'essaye de toujours euh, avoir une, une vraie relation avec les comédiens. Depuis les années 2000,
1: Justine Pierce s'habille les personnages rêveurs et mélancoliques de Philippe Garrel. On lui doit aussi les costumes des deux amis, de Louis Garel, des Rencontres d'après-minuit, de Belle Dormant et des Révélations des César en 2016 et 2017. Justine, je suis ravie de te recevoir dans Profession Costumière. Sois-la bienvenue. Merci. Alors pour commencer, euh, j'ai quelques questions sur euh, les tout débuts de ta carrière. Et tout d'abord, j'aimerais te demander comment tu es devenue euh, créatrice de costumes
0: je pense que c'était quelque chose que j'avais. Enfin, je ne savais pas que j'avais envie de faire ça, mais j'ai toujours dessiné des costumes. Après, j'ai fait une école de stylisme très tôt, puisque j'avais 15 ans, qui s'appelle le Studio Berceau. En même temps, je sortais beaucoup, j'allais en boîte au palace et on était toute une bande. Et fallait. Enfin, je veux dire, le vêtement, était... il fallait jamais porter la même tenue. Donc, d'abord, j'ai été punk, ensuite, j'ai été 50s. Enfin. Donc, les vêtements ont toujours été une passion pour moi. Et puis après, je suis allée vivre en Jamaïque, où j'ai petite... d'abord une... travaillé avec des amis pour d'autres boutiques, en fabriquant mmh. des vêtements, en cousant pour des individus et en travaillant pour d'autres boutiques. Et puis après, j'ai monté une marque et un atelier, et on a fabriqué en Jamaïque. Et ensuite, je suis revenue en France, où j'étais assistante de deux, trois créatrices de costumes... Euh, entre autres Chatoun, et puis je me suis très vite mise à travailler toute seule
1: donc ça s'est passé d'une manière assez naturelle j'ai l'impression absolument mmh. Et alors je voulais parler de, de Philippe Garel, donc, euh, qui, qui vraiment est, revient beaucoup dans, dans ta filmographie. Euh, J'ai vu donc, que tu réalisais les costumes de ces films depuis
0: Sauvage Innocence, si je ne me trompe pas, en 2001. Est-ce que c'était le premier en, film Oui, c'était le premier, mais Sauvage, Sauvage Innocence, je n'ai pas fait tous les costumes. J'ai fait les costumes, il euh, y avait toute une scène de, de bal avec une mmh. chorégraphie et, euh, où il y avait pas mal de monde et il m'a demandé d'intervenir. Euh, sur ces séquences là donc euh, j'ai fait un mélange de recherche chez des loueurs de, de, je travaillais aussi pas mal euh, avec le monde de la mode c'est à dire que je travaillais pour des magazines en particulier Nova Magazine euh, et du coup j'ai fait un mélange de créateurs de, de costumes d'époque euh, d'un peu de fabrication de ma part et comme notre collaboration s'est vraiment super bien passée euh, il m'a rappelé ensuite euh, pour, pour euh, continuer à travailler avec lui sur euh, tous ses su films suivants. Et alors, comment vous vous êtes rencontrée euh, avec Philippe Garel Alors, Philippe, je le connais depuis que je suis toute petite parce que j'ai quatre frères aînés, dont l'aîné euh, est réalisateur de cinéma et de télévision et ils sont amis depuis le lycée. Donc, j'ai connu Philippe. Philippe, il fait partie de mon univers depuis que je suis toute petite. Et je l'ai croisé... Euh, je crois que c'était en 2000 ou en 2001. Mm -hmm. J'étais en voiture, je l'ai ramené chez lui, j'ai discuté avec lui, je lui ai raconté ce que je faisais. Parce qu'à l'époque, je, je n'avais pas encore fait de long métrage, donc je travaillais surtout sur des clips, des pubs, des courts métrages, euh, de la mode, enfin, mm -hmm. de, de l'édito. Et, et il m'a envoyé son, le scénario de Sauvage Innocence et il m'a demandé de travailler avec lui. C'est comme ça que ça a travaillé.
1: Et, et alors ça que ça a commencé. Oui. Et euh, plus de 20 ans de collaboration, c'est quand même très rare, je pense, et assez impressionnant. Okay. Est-ce que tu peux nous dire les, les impacts d'une telle longévité sur euh, l'évolution de votre relation professionnelle J'imagine que vous parlez vraiment le, le même langage aujourd'hui, par exemple.
0: Bah, ce qu'il y a, c'est que Philippe, il travaille beaucoup euh, avec l'image, avec la peinture. Euh, donc, donc il m'a... Il m'a pas mal appris d'une certaine manière à avoir une vue, en tout cas il m'a aidé à l'articuler, à le réfléchir à, à comprendre, à avoir une vue d'ensemble comme de regarder une peinture euh, au niveau de l'harmonie des couleurs de l'harmonie des formes euh, de s'adapter au corps euh, des comédiens pour faire des choses qui leur vont bien plus, plutôt que d'adapter les comédiens en costume donc euh, on a un même langage d'ailleurs il, il, il me dit plus grand chose maintenant il me laisse un peu euh, mmh. travailler euh. enfin si, il, il il me dit le principal de ses désirs et de ses envies par rapport à ses comédiens. Mais c'est vrai qu'on a vraiment une, une, une complicité, euh, des références communes. Mmh.
1: Et j'avais lu que Philippe Garel a pour habitude de tourner ses films de manière chronologique. Ouais. Est-ce que euh, c'est toujours le cas Et je me demandais quel impact ça a pour toi sur ta manière aussi de, de travailler le costume
0: bah, en fait, Philippe, il, tourne toujours, il essaye dans la mesure du possible, sauf euh, impératif de décor, de tourner dans la chronologie, ce qui n'est pas vraiment le cas des autres réalisateurs, mmh. parce qu'en termes d'organisation, de, de plan de travail et tout, c'est une autre économie et une autre organisation. Pour moi, bah, Philippe me demande d'être de, sur le plateau avec lui, pour que s'il y a des choses qui évoluent, qui ne sont pas encore organisées, que je puisse. Euh... Donc, avec... heureusement que c'est dans la chronologie, parce que l'habillage, c'est pas vraiment mon truc. Oui. Euh, et que du coup euh, de travailler avec lui, ça me permet effectivement de faire le plateau et de, et de, et de suivre le film au quotidien, ce que je ne fais pas euh, avec les autres projets mmh. sur lesquels je travaille.
1: Et il y en a beaucoup justement d'ajustements euh, comme ça, un peu de dernière minute au fil des scènes, au fil de...
0: ça bah, au début, quand, quand j'ai travaillé avec Philippe, on avait beaucoup, beaucoup... De, enfin, moi, j'avais beaucoup, beaucoup de temps de préparation. Euh, maintenant il l'économie du cinéma mmh. elle est différente donc j'ai euh, j'ai plus euh... par exemple pour les amants réguliers j'ai commencé à travailler six mois avant le tournage ah oui c'est à dire qu'on a commencé à tourner en juin ou en juillet je me souviens pas et, et j'ai commencé à travailler en, en novembre il faisait des puisqu'il fait toujours des répétitions pendant un an et demi et sur les amants réguliers, il y avait beaucoup de monde, il y avait les scènes de, 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 de manifestations, enfin il y avait plein de choses. Donc à chaque répétition, il répétait toujours dans le même endroit. Euh, on avait un stock de costumes, il avait, on avait récupéré euh, des costumes du film de. De. Comment ça s'appelait avec Louis, Eva Green et.
1: Ah, uh, The Dreamers Les de the, the Dreamers, films, exactement. Va, Donc
0: on avait par... récupéré une partie du stock. Et puis après, moi, j'ai adapté pour chaque comédien. Euh, j'ai chiné. Euh, on a chiné ensemble avec Philippe. Euh, j'ai beaucoup fait les Emmaüs, les puces. Euh, les créateurs de mode aussi qui m'ont pas mal prêté. Enfin, je veux dire, j'ai pioché dans tous les dans, dans tous les, toutes les sources possibles euh, et donc on a, je travaillais tous les week-ends euh, au moins une, un ou deux jours par semaine euh, pendant six mois donc mm. il y a vraiment une vision une, un, un truc qui se met en route maintenant c'est beaucoup plus rapide j'ai moins de préparation et euh, donc euh, oui j'ai pas mal d'ajustements pendant le tournage et puis de toute façon il y a mm. toujours des ajustements pendant oui. le tournage quel que soit le projet c'est oui j'imagine que quand tout est réuni
1: euh, avec les décors le comédien, la lumière parfois il y a des choses qu'on imaginait sur le
0: papier qui oui, marchent moins bien oui. donc... et puis on n'a pas toujours tout prévu oui. euh, ni à la mise en scène, ni aux costumes mmh. enfin, je veux dire il y a tout d'un coup on se dit ben, par exemple avec Oulaya Mamra on... parce que Philippe au départ il voulait que ses comédiens aient toujours le même costume pour mmh. pouvoir mmh. monter dans n'importe quel sens changer la chronologie etc bon ça ça a évolué quand même euh, c'est plus vraiment le cas déjà parce que les comédiens n'ont pas forcément envie de ça ouais. et puis parce que euh, parce que je pense qu'il faisait ça aussi parce que il faisait ses costumes lui-même parce que mmh. Philippe il sait coudre il sait tout faire hein. il est très bien ah, euh... je savais pas ah si si il, il, il se coud des vêtements euh, il, il, il sait faire plein de choses quoi donc euh... Donc, Ulaïa, avec Oulaya, euh, sur. Euh, C'était quel film avec Oulaya Mamra Le sel des larmes. Exactement, si dans vous... le sel des larmes, Oulaya euh, m'a appelé, elle m'a dit Mais, pour telle séquence, je pense qu'il nous faudrait ça, ici, etc. Donc, oui, on, ça, je m'adapte et puis on réfléchit. Comme c'est tourné dans la chronologie, on a vraiment la possibilité de réfléchir à l'histoire mmh. au fur et à mesure qu'elle se tourne. C'est comme de lire un livre ou de. Ouais. Donc, oui, je trouve ça pas mal de pouvoir. Euh mais c'est un luxe oui c'est très rare je pense que ah, bah, j'ai jamais entendu ça d'un non non il y a juste sur certaines séries où je... Mm. je continue à travailler pendant le tournage parce que le casting évolue parce que mais sinon c'est très rare que je sois en général on me demande de préparer et puis après on me dit au revoir oui
1: mm. Et euh, tu parlais de famille et en ayant euh, travaillé sur tant de films de Philippe Garel, tu as aussi réalisé beaucoup de costumes pour son fils Louis Garel qui joue dans une grande majorité de, de ses films. Et après tu as aussi signé les costumes de son premier long métrage Les ouais, deux amis. tout à fait. Euh, donc je me demandais si tu pouvais nous parler euh, de
0: cette relation là. Il bah, n'y a pas que Louis, il y a aussi Esther quand même qui a joué oui, dans pas mal de films de vrai. son père. Un, un peu moins, je dirais, ah, mais, non, elle mais elle euh... est quand même très
1: présente aussi. J'ai vu qu'elle était aussi dans le nouveau film oui, sur les 4 qu que... qui sort bientôt. Ouais. Euh,
0: bah, Louis, bon, je me connais depuis qu'il est petit. Euh... C'est quelqu'un de très charmant, de très talentueux, de... de... Euh, le premier film, bah, les premiers films, c'est souvent un peu compliqué parce que les gens mmh. c'est compliqué pour un réalisateur, surtout quand il est comédien aussi, oui. de, de savoir ce qu'il qu qu veut exactement. Mmh. Enfin, mmh. C'est une vraie recherche. Quoi. Donc c'était assez chouette. J'avais Anaïs goublier qui travaillait avec moi. Qui a pris, après, j'ai enchaîné sur une série, donc j'ai dû travailler pendant un mois ou un mois et demi sur la préparation avec Louis. Ensuite, j'étais là en pointillé et c'est Anaïs qui a pris la relève et qui a fait tout le tournage. Et... Euh, ben, Je ne sais pas comment dire. quoi C'est un personnage... C'est quelqu'un d'intéressant, de... 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 de tendre. Après, qui, a été... qui est comédien depuis qu'il est très jeune mmh. et qui marche bien comme réalisateur maintenant. qui oui. qui a... Alors on enregistre
1: une semaine avant les Césars et il est nommé euh, dans toutes les catégories dont euh, Meilleur réalisateur et Meilleur film pour l'innocent.
0: Ouais. Mm. Ouais, ouais. Donc, euh, bah, Je ne sais pas, c'est familial de travailler avec lui. Mm. Après, de travailler avec un réalisateur et ses enfants, ce n'est pas forcément si simple que ça. Oui. Parce qu'il y a vraiment une projection, il y a vraiment une relation int intime entre euh, euh, le père et ses enfants et il faut trouver sa place là-dedans mmh. c'est parfois plus simple de travailler avec des comédiens qui sont moins liés aux réalisateurs et ouais. voilà je... c'est différent
1: quoi. Mmh. oui et comme tu le disais c'est dans... vrai qu'il y a aussi Esther Garel qu'on retrouve dans de nombreux films de Philippe Garel Lena Garel aussi j'ai vu qu'elle était notamment oui, dans, dans son dernier film, film donc oui. Oui, oui tu te retrouves vraiment au cœur d'une famille
0: ah là c'était vraiment, vraiment mmh. très très familial mais Esther, ça faisait plusieurs fois qu'on travaillait. Et puis, sur les amants réguliers, il y avait Caroline, la mère de Léna aussi, qui jouait. Oui. Donc oui, il y a, il y a quelque chose de très familial avec Philippe. Enfin, en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui, qui faisait déjà partie de mon univers avant et qui, qui est très important pour moi au niveau de, de mon métier, oui. de ma carrière et je voulais t'interroger sur deux de ces films
1: euh, Les Amants Réguliers dont tu parlais et Un, un été brûlant donc tu, tu as commencé à parler des Amants Réguliers ça, ça m'interrogeait parce que on peut dire que c'est un film historique dans le sens où il se passe dans le passé et au, au cœur des événements de 68. Et, et en même temps, il euh, y a quelque chose d'assez intemporel dans l'esthétique. Enfin, je ne trouve pas que ce soit quelque chose d'appuyé, le côté historique. Et puis, euh, Philippe Gall, c'est une période qu'il a lui-même vécue. Donc je me demandais comment, comment il t'avait parlé de, ce, de ses envies pour les costumes de ce film. Est-ce que justement il y avait quelque chose de très personnel où il était peut-être allé jusqu'à te montrer des des photos, de choses qu'il avait vécues ou... Il enfin... m'a montré des
0: photos, c'est surtout moi qui ai fait un vrai dossier, euh, qui ai fait une vraie recherche iconographique. Euh, Je sais pas, tout ça était assez spontané, en fait. Euh... J'avais ce stock de costumes, j'ai fait des recherches iconographiques, on en a parlé, mais on en a aussi parlé au fur et à mesure euh, mmh. de la préparation, puisque la préparation elle a été sur, euh, sur six mois. On en a parlé, j'ai discuté avec les comédiens, chacun... Enfin, tous les comédiens importants. Euh, je veux dire, c est, c est, c est, c est, ce que m'a expliqué Philippe, et ce qui est très agréable, c'est de travailler avec les costumes comme si c'était de la peinture, en fait. Et d'arriver à composer des, des, des tableaux avec chaque comédien, et avec les comédiens entre eux. Euh, donc je me sers des vêtements comme si c'était de la peinture, et il faut que ça s'adapte vraiment aux comédiens, que ça les mmh. mette en valeur que ça soit juste euh, ce qui m'a appris aussi ce que je faisais déjà avant euh, c'est d'essayer de travailler parfois avec des pièces qui sont des pièces personnelles des comédiens oui. pour donner vraiment une réalité au personnage ou en tout cas euh, ça aide à à, faire, à créer le personnage euh, bon, pour, euh, pour les amants réguliers, c'était un peu compliqué euh, parce que, euh, parce qu bon, après la mode, c'est un éternel. Euh, enfin, je veux dire, mmh. ça revient. Donc, euh, mmh. l'esthétique des années 60, euh, elle n'a elle, elle, elle pas existé seulement dans les années 60, elle mmh. a existé par la suite. Euh, donc, c'était c'est pas quelque chose qu'on. Ce qu'ils voulaient, c'est que ce soit très patiné, très travaillé, que ça n'avait pas l'air neuf. Euh, je veux dire, au oui. moment où on a tourné euh, les manifestations de mai 68, euh, on était là, Philippe, moi et d'autres, euh, parce qu'il n'y a pas de maquilleuse ni de maquilleur, avec des bouchons, euh, à mettre du bouchon sur le <rire> visage des oui. gens. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un, un okay. quelque chose, c'est de la fabrication.
1: Mmh. Oui, je, avec un aspect très artisanal, j'imagine. Très artisanal,
0: un... ouais. Et c'était. Et puis avec ce stock qui existait déjà, qui, la base que j'ai eue, et, et de continuer au fur et à mesure à fournir le stock pour à faire des retouches, à faire fabriquer éventuellement quelques pièces. J'ai même une fois, je, on travaillait un samedi, donc j'étais seule avec Philippe, il y avait un essayage et je suis arrivée et Philippe était là à ma machine à coudre, il était en train de faire mes retouches pour moi. <rire>
1: Ah oui, c'est quand même ouais. très, très rare ce que tu décris, je pense, non bon, Il a un peu cassé toutes mes aiguilles, mais...
0: Ah. <rire> donc il sait coudre, mais avec des... <rire> non, non, il sait, il sait vraiment très bien coudre et couper. Et euh, donc, c'est pas toujours... Enfin, euh, l'instinct et, et la spontanéité, c'est assez intéressant au niveau du travail. Mm. Après, au fur et à mesure du temps, ben, ça, c'était mon premier long-métrage que je faisais du, oui. du début à la fin, donc... Euh, Maintenant, je travaille beaucoup. Euh, enfin, je l'ai fait à cette époque-là. J'ai fait tout un dossier iconographique. Sinon, maintenant, c'est vrai que je fais beaucoup. Je travaille beaucoup à partir d'images et de. Je communique beaucoup avec des réalisateurs et réalisatrices euh, en faisant des dossiers artistiques. Quoi mmh. Est-ce que tu fais des mood boards Je fais des mood boards. Euh... Tu dessines ou... Oui, bah, je, oui. Dessine. Bon, je dessine. Je euh... dessine. Je dessine pour, euh, pour synthétiser, euh, mm. je dessine quand c'est nécessaire, comme sur le film de Quentin Dupieux, ou, oui, il ou va certains parler. projets comme ça, mm. ou même oui. certaines pubs que j'ai pu faire euh, il y a longtemps, ou... je dessine quand c'est vraiment de la création. Mm.
1: Et l'autre film dont je voulais te parler de Philippe Gall, c'était un, « Un été brûlant ». Euh, où as aussi créé des costumes pour Monica Bellucci qui interprète dans le film une comédienne et j'étais curieuse aussi de votre collaboration, de, des essayages enfin, c'est vrai que ça m'interroge aussi une comédienne qui a été très habillée euh, dans sa vie personnelle, qui a travaillé avec des maisons de couture et puis qui en tant que comédienne a porté beaucoup de costumes, je me demandais si elle, elle, était prêtait, euh, elle était mannequin si elle prêtait une attention particulière aux costumes si elle avait beaucoup interagi avec toi ou finalement pas spécialement, qu'elle s'était laissée guider
0: euh... Moi, j'essaye de toujours euh, avoir une, une vraie relation avec les comédiens parce que c'est eux qui vont porter les costumes mmh. et bon, après, ça s'y prête ou pas selon les circonstances. Hein. Mais qu'il y ait une vraie interaction pour que les comédiens puissent euh, vraiment habiter leur... Oui. que leur costume leur apporte quelque chose au niveau de, de, de leur jeu et, de, et du projet. Euh, Monica, elle venait d'accoucher donc elle n'avait pas forcément euh, les mensurations euh, qu'elle a d'habitude euh, j'ai été chez elle j'ai regardé dans sa garde-robe je lui ai fait essayer des choses qui étaient trop petites après j'ai fait fabriquer euh, euh, on, on était toujours sur l'idée d'un seul costume hein. mmh. euh, j'ai fait fabriquer euh, en particulier une robe pour elle j'ai travaillé avec des créateurs euh, j'ai travaillé avec Dolce Gabbana j'ai travaillé avec Christian Louboutin euh, entre autres hein. Euh, je, je, pour, pour l'habiller justement parce que c'est vraiment une pin-up une comédienne mmh. euh, à l'italienne euh, comme les comédiennes des années 50-60 elle a un côté euh, un peu à la oui. Sophia Loren mmh. ou... euh, donc... et en fait parfois c'est marrant avec Philippe parce que moi j'aime bien les trucs euh, peu... j'aime bien quand c'est poussé quand c'est marqué j'aime mmh. pas forcément et j'ai parfois là, peur d'aller trop loin et en fait, à chaque fois que je dis à Philippe, mais c'est pas trop ça et tout, il me dit, mais non, pourquoi Pas du tout, c'est vachement bien. Donc avec Monica, entre ce que j'ai fait fabriquer, ce que j'ai trouvé pour elle, genre la robe bustier oui. qu'elle porte, voilà, c'était une composition. À la fin, elle a amené une robe à elle qui était dans le même esprit. Enfin, c'était vraiment un travail. C'est quelqu'un de très, très charmant. Mmh. Elle, est, elle est très sympa. Au début, j'étais assez intimidée, en fait, ce qui est ridicule, mmh. mais bon l'avait voilà. rencontrée avant parce qu'en fait la préparation avait commencé avant qu'elle soit enceinte et puis elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte et Philippe a accepté de, de décaler son tournage d'ajourner la préparation pour pouvoir recommencer euh, après qu'elle ait eu son bébé donc elle arrivait, son bébé était souvent sur le tournage mmh. elle allaitait euh, c'était très sympa et c'est une personne euh, voilà, très très intelligente très humaine
1: je voulais aussi te parler donc j'ai vu que tu avais tu t'étais occupé des costumes pour les, les films des révélations des Césars, ces films qui sont en partenariat avec euh, Chomet qui sont réalisés par des personnes différentes tous les ans, donc si je me trompe pas toi tu tu as travaillé sur ces projets en 2016, c'était Sonia Sief qui ouais, les faisait, ouais. et 2017 c'était Valérie Donzelli. Ouais. Donc j'étais curieuse aussi de savoir comment s'étaient passées ces expériences-là, ou du tu as habillé le, le temps de ce court film euh, tous les espoirs du cinéma français de cette année-là. Bah c'est assez amusant à faire.
0: C'est c'est. Euh... Sonia Sieff, c'était particulièrement intéressant parce qu'elle est... Enfin, c'était bien de faire le film de Valérie Donzelli aussi. Hein, mais Sonia, elle est photographe oui. et réalisatrice. Donc, c'était un peu... C'était la première fois que je travaillais avec elle. J'ai retravaillé avec elle après. Euh... C était... C était... Elle, avait... elle... elle a fait appel à moi parce qu'elle avait vu le... vu le film de... Elle avait vu les deux amis de mm -hmm. Louis. Et c'est comme ça qu'elle a découvert mon travail. Euh, c'était vraiment très amusant il mmh. y avait certains comédiens que je connaissais déjà euh, qui avaient joué, joué dans des films euh, sur lesquels j'avais travaillé euh, bah, c'est assez amusant c'est un peu un tourbillon parce qu'il y a très peu de préparation il n'y a pas forcément beaucoup de moyens mais en revanche c'est comme c'est prestigieux on a accès à tous les bureaux de presse tous les créateurs mmh beaucoup de prêts donc euh, moi j'ai aussi travaillé avec mon stock là-dessus euh, la préparation elle s'est faite chez moi pas ici mais dans, ton autre chez dans mon autre chez moi qui une... donc il y a une grande grande pièce qui doit faire 40 mètres carrés et pendant deux jours euh, j'ai eu tous les comédiens qui ont défilé, j'avais des portants euh, où on avait mis des choses on était je crois à deux à travailler sur la préparation, deux ou trois et euh, donc c'était bah toujours la, la même histoire de, de se servir de, de vêtements comme de tâches de peinture de mmh. sais, trouver des choses qui correspondent à des comédiens euh, c'était très marrant à faire très très amusant et pour Valérie donc, euh, Sonia on, on, bah, ensuite on a retravaillé ensemble j'ai fait des pubs avec elle euh, elle a fait un court métrage euh, sur lequel j'ai travaillé et elle a un, un long métrage euh, en projet et Valérie Donzelli, c'est une amie à moi avec qui je travaille, qui m'a demandé de venir travailler avec elle sur le projet. Ce n'est pas moi qui avais été appelée euh, au départ. Hein. D'accord. Et, euh, et c'était bah, très intéressant aussi, mais ce n'était pas la même. D'abord, Valérie, elle venait d'accoucher. Elle avait un bébé de deux mois, donc euh, elle n'était pas forcément aussi disponible mm. que, que Sonia. Et euh, on a travaillé un peu d'une manière différente, mais c'était... C'était enfin, un univers intéressant. Oui. Et puis de rencontrer tous ces jeunes comédiens, c'est toujours euh, assez, assez émouvant. En oui, fait. en plus dans un moment de leur vie très intense. Après, euh, par exemple, sur le, le film de Sonia Sief il euh, y avait qu'Amie Cotin. On n'était pas, oui, oui. pas que des comédiens
1: qui en sont à leur début. Hein. Non, c'est vrai. Oui, oui, les révélations, c'est quand même un peu surprenant parfois les... Enfin, dans le sens où c'est vrai que parfois des personnes nommées en révélation sont des personnes qu'on voit depuis...
0: Et très me semble longtemps. que sur le film de Valérie Donzelli, il y avait Nietzsche Schneider. Euh... Exactement,
1: j'allais te dire, Nietzsche Schneider qui a gagné, je crois, pour Diamant Noir et qui faisait partie comme ça. Mais Clotilde Esme aussi, elle a été nommée et elle a eu très tard la révélation, bah, des années après, les bah, amants réguliers. C'est pas... oui, enfin, a... un peu étrange parfois, j'étais ravie pour elle, mais j'étais étonnée qu'elle soit nommée en révélation à ce stade de si, sa carrière. Si tard, ouais, ouais. Et puis, au moment de ces films, c'est encore cette première euh, liste de nommés. Après, euh, malheureusement, il y a certains qui bah, n'arrivent pas jusqu'au César. Hein. Il y a 32 deux
0: avant tout, oui. euh, moitié garçon, moitié fille. Et ensuite, il euh, bah, y en a un dans chaque euh, catégorie, puisqu'on on en est encore au masculin-féminin. Oui. <rire> Qu'en penses-tu <rire> Je ne sais pas, les Césars, je trouve que... Euh, C bah, ça épouse pas vraiment tout le cinéma français c'est un peu mmh. sélectif oui euh, j'espère que ça va bouger après ça permet de, de voir des très beaux films mais je trouve que c'est un peu réducteur oui. du cinéma français mmh.
1: Euh, alors il y a un autre film dont je voulais te parler c'est Fumer fait tousser Alors, c'est un univers très différent de, des films de, de Philippe Garel c'est le, le dernier film de, de Quentin Dupieux qui donc très absurde hein, comme, comme, comme cinéma, tout ce cinéma voilà euh, et cette fois-ci ces personnages principaux sont des, des super héros qui sont dans des combinaisons moulantes et leur chef c'est un animal affreux euh, qui bave beaucoup ouais. <rire> euh, à qui Alain Chabat a prêté sa voix et puis euh, lui aussi il est parfois dans cette combinaison parfois il est en peignoir euh, très ouvert dans son lit euh, et je me demandais euh, tout d'abord comment tu as croisé la, la route de, de Quentin Dupont alors, j'ai travaillé avec sa femme,
0: qui est, qui est Joanne Leboru, qui, qui est directrice artistique et sa chef costumière. On a travaillé sur une série euh, réalisée par Jeanne qui était une adaptation de euh, uh, Flybag.
1: Mm, ah oui, oui,
0: La Mouche. Ça s'appelait mouche. mouche. Avec Camille Cotin. Avec Camille Cotin, justement. Euh, et donc, on s'est très bien entendu avec Joanne. Et. Euh, j'étais sur une série qui a été décalée et tout d'un coup j'ai eu un coup de fil du directeur de production de, de, de Quentin qui m'a demandé si, si, je, si je me sentais capable et si j'étais disponible pour faire la création des costumes de Quentin. Donc euh, c'était comme, un, comment dire, comme un, une très très heureuse surprise, mmh. un cadeau, quelque chose de. J'étais très très contente de travailler sur ce projet. Bah, D'abord, Quentin et Johan, euh, c'est des gens euh, enfin, qui sont vraiment bienveillants, talentueux, euh, euh, solaires, enfin, c et puis euh, ludiques. C'était mmh. vraiment amusant de faire ce projet et c'était un vrai plaisir.
1: Et euh, alors j'ai parlé des super héros mais il y a, y, a, y a deux parties on peut dire un peu dans le film parce que c'est un film à histoire ils se racontent des histoires bien. et on vient avec eux dans ces histoires où pour le coup il y a d'autres personnages d'autres costumes c'est un film à sketch en un
0: fait. film à
1: sketch oui c'est mieux dit, <rire> tu as raison. Et est-ce que tu peux nous dire d'abord pour ces fameuses tenues de super-héros, comment ça s'est passé, ton travail de création Comment tu les as
0: pensées Comment tu les as fabriquées ben Moi, on a beaucoup discuté avec Quentin et Johan Et avec Anaïs, qui était mon assistante sur ce projet. Euh, donc Quentin m'a donné ses, ses références. Euh, moi, j'ai fait, des... fait des recherches iconographiques. Euh, on a parlé de références de couleurs de matière d'images de, 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 enfin, générales tu te de... souviens, tu peux en partager certaines des références de, de Quentin Dupieux bah, les références de Quentin c'est euh, les mangas des années 70 japonais mm. c'est ça donc moi j'ai fait, fait de l'art c'est pas du tout euh, les super héros américains mm. hein, donc moi j'ai fait des recherches iconographiques par rapport à ça après, quand on est arrivé à voir quelques images qui, qui illustraient ce qu'il avait, enfin, qui se rapprochaient de ce qu'il avait en tête, euh, j'ai fait des croquis. Euh, je lui ai proposé un certain nombre de croquis. On a décidé d'un look. Après, j'avais euh, une, stagia une stagiaire très talentueuse qui m'a fait toute la colorine, enfin d'après des indications que je lui avais données, mm -hmm. qui m'a fait toute une colorée. En fait, en même temps que j'ai fait les croquis, j'ai fait les recherches de, de, de matières. Mm -hmm. Donc je suis arrivée avec mes croquis et les matières, euh, et avec les couleurs, etc. Donc après, a, on a décidé de, vraiment d'une un, tenue qui était quasi la même pour tout le monde, sauf qu'au niveau de la colorimétrie et les accessoires, on a fait des petites différences pour qu'ils aient chacun une particularité. Euh, donc c'était vraiment je sais pas ça a pris euh, trois semaines ou quelque chose mm -hmm. comme ça d'arriver à, à à trouver ce qu'on voulait faire et après j'ai travaillé avec un atelier avec qui j'avais déjà travaillé à plusieurs reprises entre autres euh, euh, pour le film de Yann Gonzalez les rencontres d'après minuit et, euh, et on, a, voilà, on a fait des essayages euh, et on a eu j'ai fait appel à une autre boîte pour faire les casques
1: d'accord oui parce que j'imagine
0: que c'est des savoir-faire très différents en fait C'est des, des savoir-faire très différents, mais... c'est pas Technique. vraiment de la couture c'était des casques en 3D donc euh, j'ai fait appel à une petite boîte qui elle-même a fait appel à une grosse boîte que m'avait recommandé l'atelier de couture
1: mmh. euh,
0: pour, euh, parce que c'est très long de faire de la 3D et euh, ouais, ils ne pouvaient pas tout, tout produire euh, cette petite boîte donc euh, voilà
1: est-ce que c'est eux qui ont fait le casque de Doré Tillier aussi dans, dans l'un des c est, c est Non, le printout. casque
0: de Doré tillier en fait, c'était ça, c'était vraiment un truc qui existait. Donc, Quentin m'a montré des images. Après, moi, j'ai fait des croquis et c'est l'atelier de couture qui nous l'a fabriqué. Le croquis. Il est impressionnant, ce casque. C c franchement, ce projet, c'était vraiment très, très amusant et très agréable et mm. très ludique.
1: Et euh, qu'est-ce que c'est comme matière, ces combinaisons C'est du cuir. Du cuir C'est du
0: cuir stretch. Donc, il en fallait un certain nombre. On a fait fabriquer... Il y a un créateur de bottes qui s'appelle... De chaussures qui s'appelle la botte Camar camargaise, mm -hmm. qui nous a fabriqué les chaussures. On a fait teindre le cuir, etc. Donc, ils nous ont fabriqué les chaussures pour un prix à prix coûtant. Quoi. Enfin, oui. vraiment, ils ont été très sympas. Euh... Donc, tout ça était très artisanal.
1: Mmh. C'est important pour toi d'essayer de... de faire fabriquer euh, dans des endroits euh, artisanaux, plutôt en France euh... C'est des Alors, choses
0: qui bah, te fassent à quand
1: c'est possible De euh, bah, toute façon, il n'y
0: a pas vraiment d'autres. Enfin, je veux dire, pour ce genre de volume de travail, euh, ça n'a aucun intérêt de partir faire fabriquer mmh. à l'étranger. Oui. Pas... Et puis, il faut il faut être près des, des costumes il faut pouvoir faire des essayages donc la, oui c'est important pour moi dans l'éthique mais de toute façon la question ne se posait pas
1: mmh.
0: enfin, oui c'est aussi finalement le plus pratique ou en tout cas le, le, le plus faisable bah, à moins d'avoir un gros volume de travail et puis oui, même oui. quand on a un gros volume de travail en général on monte un atelier mmh. à moins de... oui je, on peut, quand on peut monter des ateliers à Prague etc mais moi je... Euh, je travaille quand même plutôt sur des films d'auteur, mmh. pas sur des énormes productions. Donc c'est jamais un énorme niveau de oui, fabrication. Ouais. J'ai déjà fait fabriquer des choses à Prague, ceci dit, mais euh, voilà, pas, pas en montant un atelier. Mmh.
1: Et comment on, se... on parlait des essayages tout à l'heure Ça a dû être des sacrés essayages. Euh des tenues si moulantes en cuir. Enfin, comment ça s'est passé la rencontre de ces combinaisons et ah,
0: avec les corps des comédiens Je crois que c'était plus compliqué pour eux en tournage parce que quand même ça tient très chaud. C'est chaud, j'imagine du cuir. Ouais. C'est super chaud. Ils avaient des sous-vêtements, des choses. Mais je veux dire, euh, c'était quand même très compliqué à mettre. Mm -hmm. C'est des vêtements qui ont été retouchés tout au long du tournage pour que ça reste moulant parce que le cuir stretch, euh, ouais. ça se détend. Euh, je crois que c'était un peu. C'était pas évident pour mmh. eux, hein, parce que ça s'est tourné au mois de septembre dans, dans le sud de la France. Ah, donc il faut donc ils faisaient encore chaud, quoi. Mmh. Et euh, c'était surtout pour les maîtres que c'était compliqué, mmh. parce que c'était super moulant. Donc il fallait ouais. vraiment être à un ou deux avec eux pour les habiller, pour, euh, pour les préparer, etc. Donc c'était une sacrée aventure. Et pour les essayages. Euh, euh, non, bah, ils sont venus faire trois essayages. Il y a eu trois essayages. Et puis, il y avait aussi les cascadeurs. Euh, mmh. Donc, il y avait plusieurs exemplaires euh, oui. de costumes. Et puis, il y en a qui ont sauté à l'eau. Mmh. Ils se sont pris du sang. Pardon. Ah oui, beaucoup de sang.
1: <rire> et, euh, et puis, euh, j'imagine que ça faisait partie du, un peu du pacte, mais... Je pense que enfin, c'est chouette aussi de voir des comédiens qui vraiment jouent le jeu littéralement et c'est pas forcément des tenues très flatteuses non plus et de se dire qu'ils ont, voilà, qu ont joué le jeu de, de porter ces costumes ça va avec tout l'univers du film mais bah, ils ont tous plutôt joué le jeu ouais.
0: bah, c'est vraiment euh, enfin vraiment... ils étaient tous très sympas ouais. même on peut le dire c'est un très très chouette moment de de cinéma en tout cas, ce film. <rire> ouais, C'est un très très chouette moment euh, pour moi dans mon travail aussi, mmh. et dans mes rencontres, etc. C'était vraiment.
1: Et alors j'ai une petite parenthèse hors cinéma parce que j'ai vu que tu avais aussi travaillé dans l'univers de la musique, euh, ouais. notamment avec Émilie Loiseau et MC Solar. Donc euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ces
0: collaborations-là ben, M6 Solar, en fait, j'ai travaillé, j'ai commencé à travailler avec lui parce que je travaillais avec un photographe qui s'appelle Philippe Bordas. Et que Philippe Bordas, je l'ai rencontré en 97 pour une tournée qui s'appelait 1-2-3 Soleil, mm -hmm. qui était avec Rachita Fodel et Cheb Khaled Et on s'est très très bien entendu. Donc ensuite, chaque fois qu'il a eu des projets, pochette de disques, euh, j'ai travaillé avec lui et donc j'ai travaillé avec MC Solar et euh... bah, MC Solar j'ai travaillé avec lui mais j'étais pas là parce qu'ils sont allés faire leurs photos en Russie j'ai travaillé avec lui à plusieurs occasions mmh. il y a eu d'autres, il y a eu de la une, une, une pub Pepsi, il y a eu plusieurs choses mais en tout cas euh, la plupart euh, des photos que, que j'ai faites avec euh, Solar, avec Philippe euh, J'ai préparé, donc M6 Solar est venu essayer. Mm -hmm. J'ai préparé tout un shopping euh, en faisant des recherches euh, chez des loueurs, enfin euh, euh, dans plein d'endroits différents, chez, dans, dans des bureaux de presse, euh, selon les, les. Je veux dire, c'est allé de Lanvin à Doursou. Euh, mm -hmm. et, euh, et Claude euh, est venu essayer les costumes chez moi. C'était. C'était quand même en 2003 et il faisait très, 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 très chaud. Il faisait 40 degrés et je lui ai essayé ah oui. des manteaux de fourrure et ah tout. Là, donc ouais. C'était voilà, un sacré truc. Et après, ils sont partis en Russie avec deux énormes valises de costumes. <rire> Ensuite, ça a été assez compliqué parce que je lui ai pris une combinaison de cosmonautes russes. Euh, et que les Russes ne voulaient pas la laisser repartir, donc ah. euh, il a fallu avoir un courrier qui prouvait qu'elle venait bien de France, etc. Donc c'était bon, une anecdote, mais. Euh, qui
1: venait d'un Loire de costume, cette. Euh, elle cette venait de chez Sou
0: Et donc euh, c'était. Voilà, c'était une. Ça mal à douane. Voilà, c'était <rire> une sacrée aventure. Euh, mais c'était. Bah, en fait, euh, Philippe Bordas, on a pas mal travaillé ensemble, donc on, on avait vraiment une entente, euh, mmh. maintenant il écrit plutôt qu'il fait des photos, mais on avait vraiment une entente, enfin euh, je sais pas, un truc qui marchait bien au mmh. niveau oui. de, de la complicité, euh, du travail que je faisais sur les matières par rapport à ces photos, à la lumière, je sais pas, on a travaillé sur euh, peut-être une, une dizaine de projets ensemble. Mmh.
1: Mmh.
0: Et pour Émilie Loiseau Émilie Loiseau, euh, bah, c'est une amie de ma petite sœur, donc je l'ai rencontrée à ses tout débuts, je lui avais dit « si tu veux, moi je, je peux t'habiller pour tes concerts », etc. Et au début, bah, je l'ai fait euh, euh, gracieusement pour l'aider, mmh. et puis après, euh, on, on a pas mal travaillé ensemble sur des gros concerts, sur du clip... Euh...
1: Et c'est intéressant comme expérience,
0: j'imagine que c'est très différent
1: d'habiller quelqu'un pour la scène par exemple, sur toutes les problématiques que ça représente en termes de, de mouvement,
0: de lumière. de. Oui, mais c'est ce qui. Enfin, honnêtement, moi ce que j'aime dans mon métier c'est travailler dans plein d'univers différents. Oui. Donc euh, euh, la musique c'est quelque chose d'important pour moi dans la vie mm -hmm. et euh, je trouve que l'image et la musique c'est. Comment dire C'est un peu indissociable, enfin c'est. Et du coup, euh, j'ai commencé plus à faire, à travailler, puisque j'ai fait pas mal de clips et de pochettes de disques. Euh, donc, je sais pas, c'est assez naturel mmh. pour moi. Ça fait partie aussi de ton univers ouais.
1: Et maintenant, j'ai quelques questions un peu plus générales sur ton rapport au costume de, de cinéma. Et notamment, je me demandais si, dans l'histoire du cinéma, il y a des costumes qui te plaisent particulièrement,
0: qui t'inspirent des, voilà, des, des créations. Qui... Il y a par exemple Renoir. Oui. Je trouve que Pascaline Chavannes, elle a beaucoup de talent et que les couleurs dans Renoir, c'est vraiment très intéressant. Il euh, y a un film qui m'avait marqué, que je n'avais pas vu au cinéma, mais à la télé, qui s'appelle Suite française, qui est un film qui se passe pendant la guerre de 40. Et j'avais été euh, très touchée par les costumes. Mmh. Je trouvais que c'était très fin, très. Euh, je sais pas, j'ai aussi un film euh, qui s'appelle Stoker, euh, Je ne sais pas si tu te souviens de ce film. Avec
1: Nicole Kidman
0: Exactement. Et puis j'ai pensé à d'autres films aussi. J'ai pensé à Les hommes préfèrent les blondes. Euh, parce que j'adore les pin-up euh, et j'étais adolescente fan de Marilyn Monroe, mmh. moi je le suis toujours mais voilà, euh, je sais pas, j'ai pensé aussi à In the Mood for Love. Mmh. Euh, j'ai pensé aussi au Locataire de Kim Ki-duk mmh. et après j'ai pensé à Podane. Oh ben c'est un, euh, un très bel univers, c'est très varié.
1: Euh, et est-ce que toi dans les costumes que tu as créés il y en a un, il y a une silhouette euh, que tu, que tu affectionnes particulièrement ou quelques-unes
0: et, et si oui pourquoi il y en a pas mal mais je, tu, tu me parlais du film d'Adolfo Arietta euh, avec Neil Schneider. ah oui euh, Belle Dormant Belle oui. ça je me suis c'était très agréable à faire pour moi au départ, c'était un film sans aucun moyen, euh, et puis j'ai expliqué au directeur de production que pour faire quelque chose de joli, il fallait quand même pouvoir euh, avoir accès à des, à des costumes. Je n'ai pas fait de création euh, en termes de couture, etc., mais qu'il fallait quand même avoir accès à des beaux costumes pour faire quelque chose qui soit intéressant à l'image. Euh, j'ai aussi travaillé avec des créateurs, euh, des petits créateurs que j'ai chimés. Mm -hmm. Donc il y a quelques images particulières dans ce... Enfin, a... J'ai quelques petites frustrations aussi <rire> sur certains personnages à cause du manque de moyens. Mais en tout cas, j'ai ai beaucoup aimé travailler sur ce film. Euh, j'ai beaucoup aimé travailler sur les amants réguliers. Mm -hmm. euh, j'ai beaucoup aimé aussi travailler sur le film de Yann Gonzalez, euh, « Les rencontres d'après-minuit ». Ou... Mais j'ai pas de costume en particulier, c'est oui. plutôt des, un ensemble, des univers. C'est vrai que de travailler avec Monica Bellucci, j'ai beaucoup. Be... Enfin, sur ce film en général, mm -hmm. mais le personnage de Monica Bellucci, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi La Jalousie oui. avec Anna Mouglalis. Je trouvais que. Enfin. Voilà, j'en ai pas un en particulier. Mm. J'en ai plusieurs.
1: Et euh, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier de créatrice de costume aujourd'hui
0: ben, C'est le côté ludique. Hein, c'est un peu comme de, de jouer à la poupée. Quoi, mm. euh, tout en faisant de la fabrication. Euh, euh, donc, ce que j'aime, c'est de faire des choses différentes. D'arriver à créer des personnages, euh, des looks. Euh, euh, D'arriver de, à... Un, à accompagner euh, les comédiens et les, les metteurs et metteuses en scène euh, et, et puis créer des images mais j'aime bien travailler pas seulement au cinéma hein, j'aimais euh, mmh. bien quand je travaillais pour la mode, quand j'ai fait des spéciales modes pour le Nova Magazine et tout. c'était très, très intéressant pour moi euh, et maintenant, qu'est-ce que j'aimerais faire bah, le, le dernier film euh, de Quentin, c'était vraiment un plaisir. Il euh, y a un projet que je n'ai jamais réussi à faire, j'espère que je ferai, j'aimerais bien faire des photos euh, en interprétant de la bande dessinée. En particulier, euh, je ne sais pas si tu, si tu connais euh, Paulette de Bichard et Volansky. Mmh. Euh, j'aimerais bien faire du, du film d'époque ou du film... Euh, en tout cas euh, où il y a de la vraie création de costumes mm -hmm. mais je prends plaisir un peu à tout en fait mm.
1: quand tu dis de la de la photo à partir de bandes dessinées ouais parce ex... que c'est comme le roman
0: c'est pas du tout comme le roman photo non en pas en du fait... tout je voudrais plutôt faire des photos euh, ou de mode ou artistique je sais pas comment on peut mm -hmm. les appeler euh, où tu adaptes certaines, certains personnages de bande dessinée qui ont des costumes intéressants. Ah d'accord, avec des vraies personnes et des vrais... Exactement, d'accord, je comprends. Ouais. Ce serait plutôt euh, de la série mode Oui. Ou... Ah oui, c'est un projet aussi. Voilà, mais j'ai pas encore réussi à le faire. Mm. Mais peut-être. Non, mais c'est bien, c'est des, des rêves pour le, la suite. Et des films d'époque.
1: Mm. Avec des époques en particulier
0: euh, je crois que j'aime bien toutes les époques j'aime bien la fin du 19 e siècle euh, j'aime bien les années 30, les années 40 les années 50, 60 je l'ai déjà fait à plusieurs mm -hmm. reprises euh, j'ai travaillé sur les amants réguliers, j'ai aussi travaillé sur euh, un film qui s'appelle J'ai vu tuer Ben Barca, mm -hmm. sur l'histoire euh, de la disparition de, Ber de Ben Barca. j'ai travaillé sur une série euh, qui s'appelait Le secret d'Élise qui était sur plusieurs époques mais qui se passait en 69, donc les années 60, je connais bien, mais j'aime bien. Donc d'autres périodes, il euh, bah, y, y a eu euh, Bête Dormant qui se passait. Euh, oui. voilà. Et j'aime bien mélanger les époques et le contemporain. Enfin, mm -hmm. je veux dire, j'aime, comme dans les amants réguliers, à réussir à faire quelque mm -hmm. chose qui ne soit pas seulement une reconstitution, qui mm -hmm. Qu soit un peu plus stylisé
1: Merci à Justine Pierce d'être venue raconter son parcours et sa carrière au micro de Profession Costumière. Vous pouvez retrouver des images des films dont nous parlons ainsi que certaines étapes préparatoires sur le compte Instagram du podcast arrobase Profession Costumière. Si vous avez écouté cet épisode sur Apple Podcast, n'oubliez pas de lui laisser un commentaire et quelques étoiles. A bientôt pour un nouvel épisode